0: 我记得啊，曾经我问过马可牧斯一个问题啊，啊，因为他讲恩典那么多年，然后他所牧养的教会以及他的生命，都是让我非常的羡慕和钦佩啊。如果说我要找一个目标的话，我觉得这样的生命的服饰是我作为年轻传道人应该要啊，应该要看齐的，或者说一个效法的一个榜样。我曾经问他一个问题是什么呢？我说：“怎么样把恩典知识变成恩典的生命？”我再说一次，我问他一个问题，我说：“那怎么样能够把恩典的知识变成恩典的生命？”那我想大家应该要知道，恩典的知识和恩典的生命是两个不一样的概念。什么叫恩典知识？你懂了一些，你知道了一些，它是在你的头脑领域。这个恩典的知识重要吗？非常重要，你一定需要有清晰的教义，对吧？你的一些困惑需要被解答，关于圣经的一些不理解的地方需要弄明白、弄清楚。这个能够兼顾你的信心，这个是根基，非常重要，非常好。那那什么是恩典的生命呢？就是你在这个人身上，你看到那个恩典活出来了，那个那个耶稣的样式彰显出来了。让你看到他的时候，仿佛就看到耶稣，哇！那让,让你感觉到眼前一亮。所以，恩典的知识和恩典的生命，它是两个不一样的概念。大家能够明白我在讲什么吗？恩典的知识就是你知道了，你可能你可能说应性称义哦，我知道了；旧约新约啊，我明白了；罪的赦免哦，我全知道；所事之意阿门；恩典律法我会讲了。可是呢？你活着可能是自私自利，可能是没有荣耀神，可能是遇到一点问题、遇到一点挑战，你仍然是慌慌张张、焦虑、担忧，每天活在惧怕当中，对不对？你可能是很多负面的、乱七八糟的东西仍然在你的生命当中。你虽然有了这个知识，可是你的生命并没有完全的改变和翻转。那恩典的生命呢？就是你活出了那个恩典，你活出了耶稣。阿门，大家能够知道那个知识和生命是两个不一样的阶段吗？对不对？理论和实践是两个不一样的层次。阿门，你知道了和你体验和你经历是是不一样的。所以我曾经问这位牧师说：“我说怎么样能够让恩典的知识转化为恩典的生命？”我说这个我需要明白的。然后他给我的一个答案是什么呢？他说：“其中一个很重要的点，你要去经历。”跟我说要经,要经历，再说一次要经,要,经要经历，要经历。阿门、嗯。你知道，就拿世界上来说，怎么样？怎么样从一个一个小孩子到一个成熟的大人，他是需要经历的。世界上也是这样子，其实属灵也是一样。恩典的知识转化为恩典的生命，其中一个是经历。跟我再说一次好不好？经历。再说一次经历，那今天我要讲的信息呢？其实过去的一个礼拜，啊，我一直在面临很大的征战。其实我生病生了一个礼拜，那其实星期一的时候我就一直发高烧。那魔鬼告诉我一个思想说，说这个礼拜你应该讲不了道了，三周没有讲，这周应该也是讲不了了。当这样的一个思想进入到我的里面的时候，我立刻的第一反应就是，耶稣如何，我也如何。耶稣如何，我也如何。我立刻就在我的思维上开始调整自己，啊，虽然说一直在咳嗽，虽然说一直在发烧，虽然说身体上一直有魔鬼放在我身上的这个症状，可是我一直在调整我的思维，我的供应是从基督那里来的，因他受的鞭伤，我得医治；因他受的刑罚，我得平安。所以在这一个礼拜当中，啊，我瘦了好几斤。因为我一直在喝粥啊，没有胃口。这一个礼拜的消费只有九十几块钱，都是外卖点粥。我一直在默想神的话语，那这一个礼拜我也一直在思想说：“耶稣如何，我也如何。”这一句话大家都会说，这一句话也听过无数遍。那问题是，当你遇到挑战，当你遇到问题，当你遇到症状的时候，怎么样把这一个真理？怎么样把这一句神的话语，把这一个强大的真理运用在你的生命当中？怎么样能够让它活出来？怎么样让它能够生活化？这个是我今天晚上要讲的重点。亲爱的弟兄姊妹，不管你遇到怎么样的挑战，也许有的人也是身体上的症状，或者说你面临的是财务的困境，或者说你家庭遇到一些挑战，或者你遇到一些拦阻，不管你有怎么样的问题。今天，今天我要讲的是，怎么样把耶稣如何，啊，或者说基督如何，我也如何，把这个真理能够运用出来，能够去去生活化，能够去实践它，以至于翻转你生命中的一切。这是今天晚上我要讲的信息。阿门。那我们先来看这一节经文，好不好？约翰一书四章十七节。愿翰一书四章十七节，我们来看这一节经文哈。这句话呢，它源自于这一节的经文。来看第十七节，这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。那因为他如何，我们在这世上也如何。我们我们来看一下这节经文，他说爱在我们里面得以完全。啊、呃，这节经文我觉得中文翻译是比较好的一个版本。啊，其实有一些经文的话，和和本没有翻译的很清楚，而这节经文翻译的比较好。注意，这里说是神的爱，在你的里面得以完全，不是你的爱得以完全。你的爱永远不可能完全，你的爱永远是有限制的，你的爱永远是高高低低、起伏不定的。你星期一可能很爱主，你星期二就掉入低谷，星期三稍微好一点点，星期五差不多了，星期六可能又掉下去了。你的爱永远是不稳定的，对不对？你的爱会受到时间、空间、环境、人、事物的影响，所以人的爱永远不可能完全。我们常常说我们要爱神，我们要爱神，我们要爱神。其实你做不到爱神的，你做不到，没有一个人能够做到尽心尽意的来爱神，也没有一个人能够真正做到爱人如己，爱爱邻舍如自己，你是做不到的。你的爱是有限的，你的爱是自私的，你的爱是讲条件的，你的爱是,是被感觉所影响的。所以这节经文不是说你的爱，不是讲你对神的爱完全永远不可能。这节经文讲说，神的爱在你里面得以完全。换一句话说，耶稣在十字架上为你死的时候，神的爱所有的爱都已经赐下了。但是当你越来越认识到这一点，越来越明白这一点，你所认识的程度，你所明白的程度。就是让这个爱在你里面越来越完全，越来越完全，越来越认识神的爱。阿门。神的爱从过去到现在没有变多，为什么呢？因为他已经全部赐下了，他不能再给你多一点爱了，好不好？所以你祷告不要错误的祷告。主啊，求求你再爱我一点。废话，他已经借着耶稣的牺牲，所有的爱都给你了，他不能再给你多一点点了。他全部的爱都已经赐下了。他的爱已经完全了，问题是你认识他的爱不完全，所以你需要透过话语，透过圣灵的启示，你不断地认识神的爱，让神的爱在你里面得以完全。所以，当你完全地认识到神的爱的时候，下面说你就可以在审判的日子坦然无惧了。神要我们每一天是坦然无惧的。阿门。基督徒的生命不是恐惧战惊的，基督徒的生命是坦然无惧的来敬拜神的。阿门。然后下面说，因为他如何，我们在这世上也如何。这个他指的是谁？耶稣。跟我一起再说一次，好不好？今天我的重点是下半节，耶稣如何？我在世上也如何？再说一次耶，耶稣如何？我在世上也如何？好吗？我想把它简单的解析一下。那这句话我说过，大家都不再陌生。那这种信息我们也提了无数次。那今天呢，我会从从五个比较细节的角度来讲，怎么样把耶稣如何我也如何生活化？我要从五个比较细节的角度。那第一个角度，耶稣如何我也如何，它指的是什么？我会从从耶稣是你大祭司的角度。啊，它是你的一个宝藏，他是你的一个一个什么，一个一个中宝，只要耶稣还在，神就要永远爱你，永远祝福你。除非耶稣今天从天堂上被挪去了，否则神对你的爱、对你的祝福是不会改变的。因为耶稣如何，我也如何。你知道吗？我要从大祭司的角度跟大家来分享。我们来看《希伯来书》第五章第一节。先来看《希伯来书》五章第一节。我们一回来念这节经文。你知道，在旧约之下，以色列百姓，你知道他们有一位谁？有一位祭司跟我说：“祭司。”他们有好多位祭司，其中一位是什么？大祭司，请跟我说大祭司。那在旧约之下，神设立大祭司为以色列百姓来服务。所以大祭司呢，是为了使百姓受惠而存在；祭司不是为了使神受惠而存在，祭司是为了百姓受惠而存在。我想举一个例子，好不好？让大家能够明白来看看到我这边。你知道在旧约之下有两种职分，一个是祭司，一个是谁？先知，请跟我说先知。你知道先知通常是代表谁呢？先知是代表神。比如说你们都是以色列百姓，好不好？现在我扮演先知的角色，先知是代表神出来对百姓说话，传达话语，这、就是先知的角色。所以先知代表的是谁？是神。先知代表的是谁的利益？神的利益。所以先知常常会宣告一些审判的话语、惩罚的话语，要他们悔改。这个在旧约之下你经常可以看到的。先知是代表神来传达话语。那你知道祭司呢？祭司是从以色列百姓当中选举出来的，立位自派的，然后选一个大祭司，他是要代表百姓来到神的面前求祝福的。所以先知是代表神，那祭司是代表谁？代表百姓，是代表百姓。所以祭司是代表百姓来到神的面前来取得恩惠。取得祝福，甚至呢，那个大祭司呢要一年一次进入到至圣所当中。大祭司进入到至圣所当中之前，他们会做一件事：大祭司的脚上要绑上一根什么绳子，然后呢，他就要进去，然后绳子上会挂着叮当。所以一年一次会进入到至圣所里面干什么？在那里服侍。如果这个祭司是好的。如果神悦纳这个祭司，神喜悦这个祭司，那么这个大祭司就会平平安安地活着出来。当大祭司平平安安活着出来的时候，以色列百姓就会欢呼跳跃，会非常的开心，会在那里跳舞、赞美、敬拜神。为什么？他们知道大祭司被悦纳了，也代表着以色列百姓被悦纳了。接下来的一年就会有祝福，就会有五谷丰登，就会有一切的收成，一切的秋雨春雨之福。可是，大祭司进入到自焚所，如果死了呢？有时候会死。为什么要绑一根绳子？因为万一死了之后，人不可以进入到自焚所，把它取出来，进去的人也会死的，因为里面是完全圣洁的。所以只能是说半天在外面听，然后百姓会很紧张。如果没有动静了，那个脚上的铃铛已经没有声音了，基本上已经挂了，所以呢，就用绳子把它拖出来。所以大祭司一旦没有被神悦纳，一旦不被神喜悦，他们就会死在自身所，这是在旧约。当大祭司死了之后，你知道以色列的百姓是什么？他们会愁眉苦脸。接下来的一年对于他们来说，完蛋了，糟糕了，会有咒诅，会有惩罚，会有饥荒，会有瘟疫，会有各种灾害。所以，所以你知道吗？在旧约之下，祭司是代表着百姓。当祭司被悦纳的时候，百姓就要被祝福；当祭司被拒绝的时候，百姓就要怎么样？就要遭到灾祸。所以，以色列百姓的命运是跟谁联系在一起？跟大祭司联系在一起。跟我再说一次，以色列百姓的命运,的命运跟大祭司联系在一起。所以以色列百姓的兴衰和大祭司是密不可分的。也就是说，在旧约之下，神是看大祭司的。如果大祭司是好的，那么以色列百姓在神的眼中看来都是好的；如果大祭司是恶的、是坏的，那么以色列百姓在神的眼中看来都是坏的、都是恶的。所以在旧约之下，神是这样设立的。为什么要这样子设立呢？为什么要这样的规则呢？是为了将来耶稣要成为你的大祭司而做预备的。阿门。那我们先来看《希伯来书》五章第一节啊，这一节经文就，呃，概括了一下旧约大祭司的那个情况。来看第一节，凡从民啊、呃、人间挑选的大祭司，所以大祭司是代表以色列百姓的，是奉派替人办理属神的事。他是替谁？替人。他不是替神哦 ，OK， 他是替人，他代表着利益是人，代表着利益是以色列百姓，所以他是替以色列百姓来办理属神的事情。阿门。所以，所以你大概有这样的一个了解，所以，祭司被悦纳，百姓就被悦纳；祭司被拒绝，百姓就要被拒绝；祭司是好的，百姓就会。蒙虎祭司如果是恶的，百姓就会遭灾。这是在旧约之下跟我说，旧约是隐而。神为什么要做这样的安排呢？是为了我们的益处，因为将来耶稣要降临，要成为你的大祭司。下面我们来看希伯来书第七章十六节到十七节。希伯来书第七章十六节到十七节，这个真理对你来说很重要，如同上一周我讲到的保雪誓约同样。同样，请听好，这个保血誓约不是你跟神直接立的约 ，OK， 你记得吗？我以前以为说血约、血约都是我跟神在立约，你凭什么跟神立约？神不会改变，可是你会改变，所以我们常常说血约、盟约，这个约、这个新约不是你跟神立的，你没有资格跟神立，耶，是谁立？是耶稣跟神立的。耶稣代替你跟神立的 约， 所以神不会改 变， 耶稣也不会改 变， 所以你得到的 爱， 得到的祝 福， 永远都不会改 变， 永远不可逆转。Hallelujah. Amen. 同 样， 同 样， 今天耶稣要成为你的大祭司。旧约之 下， 神是透过大祭司来对待百姓的。今 天， 神是透过耶稣来对待你的。Amen. 旧约大祭司是好的，百姓就要蒙福。今天同样，耶稣永远是好的，你会蒙福。阿门。旧约神悦纳大祭司，就悦纳了百姓。今天新约神悦纳了耶稣，神就悦纳了你。哈利路亚。所以耶稣是你的中宝，阿门。所以圣经说耶稣替你祈求，他指的就是这个意思。那我们来看第十六节到十七节，好不好？他成为祭司指的是谁？耶稣成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。无穷原文做什么？不能毁坏。耶稣是无穷之生命的大能。为什么要提到说，是无穷尽的生命的大能？也就是说，耶稣永远不会老，耶稣也永远不会死，耶稣是永远存在的。为什么要告诉你这个呢？因为你知道吗？在旧约之下。旧约之下，以色列百姓有时候会碰见一个好的祭司，比如说像亚伦呐、啊，都是很好的祭司，对不对？耶和耶大都是好的祭司，但是以色列百姓不能够确定，就是祭司越来越老迈，甚至去世，他的接任者，你知道，在旧约祭司是世袭制的啊，世袭制。有可能这个爸爸是一位好祭司，可是儿子是一位败类。可能道德败坏，各种乱七八糟都有可能。像圣经提到以利的两个儿子，包括萨穆尔的儿子，都是很坏的。你知道吗？在旧约之下，百姓有一个不确定，因为祭司年龄越来越老了，可能今年已经七十多了，八十多了。虽然现在很好，谁知道再过三年、再过五年，他挂了怎么办？万一他挂了，他的儿子继任，可是他的儿子是一个道德败坏的家伙。完蛋了，所以旧约之下的百姓仍然有忐忑不安的。虽然说他们现在拥有的祭司是好的祭司，可是他们仍然不能够确定，再过个几年会怎么样？谁也不知道明天会会如何。所以你知道吗？好消息是，耶稣成为你的祭司，耶稣永远不会老，耶稣也永远不会死，耶稣到永远都是你的祭司。天地改变，他都没有改变。所以圣经这里是给你一个肯定，给你一个鼓励说，说耶稣是照着无穷之生命的大能，不能毁坏的。耶稣是永远的祭司。17节，因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。阿门。所以，请听好，切记啊，今天只有耶稣从天堂上被挪去，你才可能失去与神的关系。但今天我要问你说，耶稣有没有可能从天堂上被挪去？永远不可能。所以你跟神的关系已经永远不会改变。阿门。所以，所以请听好，耶稣如何，我也如何。他首先给你一个保证：你跟神的关系已经永远不会改变了。你永远是神的孩子，你永远是神所最爱的，你永远是被祝福的，因为谁？因为大祭司的缘故，请听好，不是因为你有多好，是因为大祭司有多好；不是因为你配的，是因为大祭司配的；不是因为你完美，是因为大祭司完美；不是你我你的完全，是大祭司的完全。神是透过大祭司来对待你的，而耶稣是你的大祭司，耶稣是完美的，耶稣是男人中的男人。哈利路亚，阿门。哈利路亚，荣耀归给耶稣，阿门。所以今天。所以今天在基督里，你的身份、你的地位、你跟神的关系，已经永远不会改变了。阿门。那我想举一个圣经例子我们来看《萨摩尔记上》17章第八节到第九节哈，这里讲到大卫和哥利亚的故事。大家来看一下这几节经文，同样的例子哈。哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你出来摆列队伍做什么呢？”我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间挑选一人，使他下到我这里来。他若与能与我战斗，将我杀死，我们就做你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。其实你在这里可以看到一个一个圣经的例子，同样的一个道理。你知道大卫要和哥利亚来决斗，如果大卫。把哥利亚打败了，把他杀了。大卫的胜利就是代表以色列百姓的胜利。如果大卫打败了哥利亚，代表着以色列百姓就已经得胜了，什么都不需要做就已经得胜了。如果哥利亚打败大卫，那么哥利亚就代表着那一方得胜了。这是圣经的一个例子，对不对？其实这也是一个影子，这也是一个预表。其实耶稣就是我们属天的大卫。阿门。当耶稣在十字架上得胜的时候，当耶稣做成了一切的时候，所有相信他的人，你都已经是得胜的；所有跟随他的人、相信他的人，一切耶稣所成的工作都是属于你的。阿门。所以耶稣如何，我们在这世上也如何。好，那这是我要讲的第一个方面啊，我要讲的第一个方面，从大祭司的角度，这个关系到你的身份。关系到你的地位，关系到你跟神的关系，关系到一切属于你的祝福。耶稣如何，你在地上，你在世上也是如何的。阿门。好，那下面我要从第二个角度哈，我们来看希伯来书第十章十二节到十三节。希伯来书第十章十二节到十三节，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。从此等候他仇敌成了他的脚凳。那第二个方面，我要讲的是从仇敌成为脚凳的角度。记得，当耶稣在十字架上成了的时候，耶稣已经打败了所有的仇敌。我再说一次，在十字架上，所有的仇敌都已经被打败了。无论是疾病，无论是贫穷，无论是痛苦，无论是咒诅，甚至是。身体的死亡，耶稣在十字架上都已经战胜了，但是仇敌呢？不是一下子全部消失。圣经说，仇敌是慢慢的被带过来，成为他的脚凳。注意，耶稣在十字架上，所有的仇敌都已经被打败了。可是仇敌不是一刹那所有都消失了，而是。慢慢的被带过来，成为耶稣的脚凳。也就是说，每一天过去，每一个月，每一年过去，一直有一些仇敌被带过来，放在耶稣的脚下，成为他的脚凳。你知道吗？根据圣经记载，最后一个仇敌被带过来，成为耶稣的脚凳是什么仇敌？你知道吗？什么仇敌？肉体的身体的死亡。那个会在什么时候发生？当我们被提的时候。我们会拥有新的身 体， 那个时 候， 身体的死 亡， 那个仇敌会成为脚 凳， 那是最后一个仇 敌， 啊， 圣经在哥林多书信里面有有记 载， 而在这个过程当 中， 仇敌是逐渐的、慢慢的被带过 来， 成为什 么？ 成为脚凳。那今 天， 今天好不 好？ 怎怎么样来来运 用？ 我这几天 啊， 这个真理也给我带来很大的帮助。你知道，耶稣如何，你在世上也如何。其实你生命中的挑战，你的仇敌，不管是疾病也好，不管是这段时间你遇到一些一些环境的挑战，或者说你遇到魔鬼的搅扰，或者魔鬼把一些症状放在你的身上等等，不管是魔鬼借着某一些人来攻击你，或者等等，这些仇敌。都已经在十字架上被战胜了。今天耶稣的胜利就是你的胜利。所以你知道吗？你要怎么做？你要像耶稣一样坐下。仇敌是你的脚凳，虽然那个仇敌还在挣扎，虽然那个症状还在，虽然那个环境的挑战看起来还没有离开，虽然你身体上有症状，虽然生命中那个挑战仍然在那个地方。没有停止，可是你知道吗？那个仇敌已经是已经是被打败了。你要你要有一个态度，就是要有一个宝座的态度，跟我说要有宝座的态度。什么叫宝座的态度？就是得胜者的态度。跟我说我是得胜的，我是得胜者。你要像耶稣一样学习怎么样？坐下，就是你看待环境、看待问题、看待挑战的角度，你需要改变一下。亲爱的弟兄姊妹，我再说一次：问题仍然在，症状可能仍然在，但是你看待那些问题、看待那些症状的角度，你需要改变一下，你需要转变。那些都已经被打败了，阿妹，你只管坐下。那些很快就会被带过来，成为你的脚凳。阿门，哈利路亚。当身体的症状来的时候，你要你要相信你的，你的你的你的你的角度要转变。那个身体的症状是你的脚凳。耶稣在十字架上已经得胜了他，他哈利路亚，阿门。所以你要学习有这样的一个得胜者的心态，你要学习从宝座的这个这个态度来看待这一些问题，就会不一样的，好不好？这是我要讲的第二，简单的思考一下，回想一下，耶稣如何，我在这世上也如何。今天你遇到什么样的挑战，耶稣如何，我在这世上也如何。你遇到怎么样的风浪？耶稣如何，我在这世上也如何。你已经超越一切的风浪了，你已经超越一切的环境之上，你是一个得胜者。哈利路亚！你要有这样宝座的态度来看一切的问题，然后一瞬间就会开始改变。阿门。哈利路亚！我要告诉大家，在今天早上之前，我走路还是走不动的。我早上起来，我突然之间好了，因为昨天晚上我，我我一直在默想。耶稣如何，我也如何。哈利路亚，那个只是一个症状。哈利路亚，阿门。仇敌把那个症状放在你身上，你不要向症状屈服。耶稣如何，你也如何。耶稣是自由的，你也是自由的。阿门。好吧，运用在你的生活当中，亲爱的弟兄姊妹。如果你生命中有各样的捆绑，无论是烟瘾也好、酒瘾也好、各种色情瘾也好、各种坏脾气的瘾也好，耶稣有捆绑吗？耶稣迷恋电视剧吗？耶稣有坏脾气吗？耶稣太温柔了，对不对？你也如何？这一切在十字架上都已经被战胜了。今天你是新造的人。耶稣的身份就是你的身份，耶稣怎么样你也怎么样。哇，这个真理真的太强大了！你要去实践它，好不好？当你当你脾气不好的时候，耶稣如何我也如何。哈利路亚！当你感觉胆小的时候，当你恐惧的时候，耶稣有恐惧吗？耶稣说：“哎呀，完蛋了，这这回我也不知道该怎么办了。没”没没没没没，耶稣如何你也如何。耶稣刚强的，你也是刚强的。耶稣没有生病，你也没有生病。阿门，好嘞，路亚，耶稣有没有说？哎呀，彼得，我看我今天讲到讲不动啊，他他没有这样啊，耶稣一直是什么充满活力的，所以好不好？亲爱的姊妹，你要把这个真理实践起来。那这是我要讲的第二哈，那我要讲的第三，从健康的角度，从健康的角度，耶稣如何，我也如何。耶稣有病吗？耶稣有老年痴呆症，有没有？没有。耶稣有糖尿病吗？耶稣有健忘症吗？耶稣没有。耶稣是在十字架上担当你所有的疾病。耶稣没有病，耶稣是健康的。OK， 耶稣非常的健康。你知道在旧约，那个预约节的羊羔必须是什么？健康的，没有残疾的，完好无缺的。所以耶稣是完全健康的，耶稣是完美的，耶稣如何你也如何，你的身体状况也是健康的。你知道曾经有一个姐妹，她有一天去医院检查的时候，医生说她的乳房有肿块，已经已经确定有有肿块，然后医生叫她说，明天再来。要取一些啊，那个样样品出来，要化验到底是是那个恶性的还是良性的，也就是说已经确定有乳房的肿块，所以当他确定这个消息之后，刚好他那一段时间听到牧师讲到，牧师刚好讲到那一节经文，耶稣如何，你也如何，所以感谢主，他还好听到这个道。所以你去哪一个教会很重要，你听到正确的信息和听到错误的教导，这个对你的人生的影响太大了，攸关生死。所以那一天刚好他听到平约圣牧师在主日的证道说：“耶稣如何，你也如何。”所以，所以耶稣身上有有有肿块吗？没有，所以我身上也不应该有肿块。当时他就在他的化验报告上写上了这一句话：“耶稣身上没有肿块。”我身上也没有肿块，他就相信这个真理，他就安息下来。到了第二天，他继续去那个医院，要要要取出一些样品来化验的时候，医生用那个 X 光一照的时候，医生说，肿块没有。然后找了好几次，没有找到那个肿块，查了好几次都没有查到肿块，根本就没有肿块。亲爱的兄弟兄姊妹，这个见证影响了全世界无数的人。其实你知道吗？今天当你身体上有症状的时候，你要去实践真理的教导啊！你不要有一点问题马上找医生，好吧？当然找医生也没错啦。我再说一次，吃药不是罪，看医生也不是罪，没有问题。但问题是你的源头到底是来自于哪里？所以你去看医生也好，你吃药也好，你记得你的源头是来自于神。我说过，怎么样来来看你恩典的生命有没有成长起来？你遇到问题，第一个反应是先想到我的医治、我的供应、我的源头从神那里来，还是第一个念头就是上海什么医生比较有名，找什么关系赶紧挂号？你的第一个想法是什么？哎，人人。还是某种程度还是软弱，对不对？都还是会有一些生病，有一些症状。虽然我们在在学习达到完全，可是在这个过程中，我们身体常常还是有时候会有一些症状嘛，对不对？不可否认，对不对？其实我自己也在学习，不到逼不得已，我一般是不会去找医生的。我实在四十一度，我已经没有办法了，我才会借着医生的药物来医治一下。可是我知道，那个源头一定是来自神。如果源头你不知道来仰望神，你的信心是不会成长的，亲爱的弟兄姊妹。所以记得怎么样能够让你的信心成长？怎么样能够让你越来越多的来经历神？请记得，请在最小的事情上学习来信靠神，请在最小的事情上学习将荣耀归给神，请在最小的事情上学习来尊荣神。信心不是一夜之间就就怎么样的，它也是一个过程的。经历也是一个过程的，亲爱的妹妹，请听，请听好。大卫不是一夜之间打死哥利亚的，不会，不是一出生就打死哥利亚的。虽然大卫打死哥利亚，你觉得这个很荣耀，可是别忘了，大卫在打死哥利亚之前，已经打死过无数只的熊和狮子。你知道吗？他说：“我常常打死狮子和熊，因为他来叼我的羊。”哦，所以后来才有打死哥利亚，请听好，你你不要等到，当然这个不会发生，奉耶稣的名永远不会发生，不要等到有一个癌症症状出现了再去学习信心，平时从来不学习信心，晚了，永远不会发生。哈利路亚，我要告诉你说，在感冒症状的时候，在打喷嚏的时候。在遇到一点点小小挑战的时候，在最小的事情上学习来信靠神，学习来尊荣神，学习来敬拜他，学习来仰望他，然后你的信心会不断的被扩充的。哈利路亚，阿门。这个非常重要，这个对你的生命的历练塑造非常重要。不要有什么好事发生，也没有一句谢谢。那后面就没有没有更好的事发生了。哎，请听好，如果有人送你一份礼物，你从来不会说谢谢，请问他还会不会再准备一份更大的礼物给你？不会，不会。哎，是吗？如果送你一个东西，你都无所谓，请问那个人还会不会再准备更大的一份礼物送给你？会不会？不会，不会。你要为着今天公交车上有一个座位来感谢神。你要为着赶上最后一趟末班车来感谢神，你要为着路上刚好碰见一个弟兄来聚会，顺路带你来感谢神。如果连这个都不会感谢神，神不会改天预备一个更好的来祝福你。你不要把这些当做理所当然，在每一件小事上学习来尊重神，每一件小事上学习来感谢神。阿门，非常重要。哈利路亚。所以在你的健康上，你要明白这个真理。耶稣如何，我在这世上也如何。那有一些姐妹说：“哎呀，不好意思啊，我有妇科病。”别忘了，耶稣在十字架上担当了男人和女人的罪，也担当了男人和女人的疾病。只要你是人，只要你能说得出来的名字的病，耶稣都已经担当了。阿门吗？耶稣是担当男人和女人的病，所以你任何一个疾病，耶稣在十字架上都已经担当了。那耶稣今天已经死里复活了，疾病已经被挪去了。他在天父的右边。耶稣今天身上已经没有病了，他已经挪去了那个。Hallelujah！ 已经死里复活了。所以耶稣如何，你在这世上也如何。耶稣是健康的，你也是健康的。阿门。非常重要。我们来看一节经文，《以佛所五章三十节》。好，因我们是他身上的肢体，就是他的骨，他的肉。圣经这里说，你跟耶稣是一个什么身体？你是他身上的肢体，是跟耶稣连接在一起的。哇，这是一个强大的启示。换一句话说，当你生病的时候，耶稣与你感同身受。所以你要相信和宣告：今天耶稣在天上不再有疾病了。今天你在世上活着，疾病的症状也不应该在你的身上。阿门。非常重要。哈雷罗亚，你要学习仰望耶稣哈。那这是我要讲的第三点。那我要讲的第四点，从永远年轻的角度，耶稣如何，我也如何。今天，在地上会有衰老，在地上脑细胞每一天都在死去，对不对？在地上，你常常会感觉到腰酸背痛，你会感觉到有气无力，你会感觉到没有力气，你会感觉到身体在越来越衰退。可是这一个真理，今天够你用。耶稣如何，你也如何，包括你身体的年轻上，亲爱的兄弟兄姊妹。有一个观念我们需要纠正，其实耶稣是年轻人。亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？很多人以为耶稣很老。还有还有还有，很多人以为天父很老。一想到天父，就是那个圣诞老公公吧，对吧？胡须都白了，这是人的理解。你知道吗？衰老是在什么时候才有的？亚当夏娃犯罪犯罪之后，人在地上才有衰老。天堂永远没有衰老，所以你知道，耶稣和天父永远是年轻的。天堂没有老人呐、啊，天堂都是年轻人。衰老只有在地球上，亚当夏娃犯罪之后才出现的。所以耶稣是永远年轻的，在天堂上，你在世上也如何，你也可以永葆青春。阿门。我们来看一节经文啊，《诗篇》一百一十篇第三节，好，直接来读下半节哈。你的名多如清晨的甘露（括号或作你少年时光），要如清晨的甘露。你知道这里提到耶稣少年的。什么甘露？其实这段经文，诗篇这段经文就是在讲弥赛亚，就是在讲耶稣。那我要告诉你，亲爱的弟兄姊妹，为什么今天今天你要遇到问题也好，遇到挑战也好，遇到身体的症状也好，遇到魔鬼的攻击也好，啊，遇到遇到任何的问题，为什么一定要学习仰望耶稣？为什么这个真理如此重要？我再说一次，我前面讲过这句话：恩典在你生命中到底活出多少，就看你遇到问题的态度。第一个反应是多少？马上仰望耶稣呢，还是找人的帮助？还是看环境？你花多长时间来仰望耶稣？那那我要讲的是，为什么把目光专注在耶稣身上？如此重要，为什么不是其他的方法？为什么要仰望耶稣呢？为什么为什么要说耶稣是健康的，所以我是健康的；耶稣是年轻的，所以我是年轻的；耶稣是充满活力的，我是充满活力的；耶稣是得胜的，我是得胜的；耶稣是刚强的，我是刚强的。我不再惧怕。为什么？为什么总是让你的目光来仰望耶稣？呃，不是借着其他的方法，我我觉得我还是要把这个先讲清楚，好不好？否则，否则你在运用的时候，你还是会有一个困惑。为什么？为什么一定要常常仰望耶稣？怎么样？为什么要看到耶稣呢？为什么不断的要聚焦耶稣呢？我们我们用一节经文来来解答，好不好？哥林多后书三章十八节，没有为什么，神就是要用这个方法。圣灵就是要用这个方法在你生命中做奇妙的工作。来看这一节经文 ，OK， 好，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，容上加容，如同主的灵变成的。注意，这节经文说，当我们敞着脸，敞着脸就是当我们仰望，看见主的荣光，也就是说。当你不呃，当你更多的来看见耶稣，来仰望耶稣。耶稣是年轻的，我也是年轻的；耶稣是富足的，我也是富足的；耶稣是被神所爱的，我也是被神所爱的；耶稣是被神所接纳的，我也是被神所接纳的；耶稣是得胜的，我也是得胜的；耶稣是强壮的，我也是强壮的。哎，为什么？为什么要这样？因为当你这样仰望耶稣，聚焦耶稣，当你这样子看到耶稣的时候。你知道吗？圣灵会做一件事情，最后半节说，如同主的灵，主的灵就是圣灵，变成圣灵会做一件事情，会让你变成主的形状，容上加容。我再说一次，神赐下来的方法就是借着你仰望耶稣，聚焦耶稣，然后这个会成为圣灵的材料来转变你，来改变你。来翻转你。我再说一次，为什么要仰望耶稣？为什么要更多的看见耶稣？为什么要更多的来聚焦耶稣？不要看环境，要聚焦耶稣。因为神赐下来的方法，当你这样子做的时候，就成为圣灵的材料，圣灵就可以做一件事情，来翻转你，来改变你。让你变得和耶稣一样，变成主的形状，容上加容，哈利路亚！这是神的方法，圣灵要这样工作。阿门！千弟兄姊妹，圣灵在你身上怎么工作？当你更多的仰望耶稣，你有病的时候，你说耶稣健康的，我也健康的。当你这样仰望他的时候，圣灵就做工。如同主的灵变成的，主的灵就是圣灵，圣灵要把你变成主的形状，容上加容，要变把你变成和耶稣一样。OK， 你知道吗？摩西，我们常常说摩西120岁，对不对？而且眼睛没有昏花，没有衰老。我们来看一节经文，《生命记》34章。第七节，《生命记》三十四章第七节，摩西的秘诀是什么？等一下，你来看啊，来看这一节。摩西死的时候一百二十岁，哇，摩西已经活到那个顶了。因为挪亚洪水之后，人的日子还可以到一百二十岁，所以那个已经活到顶了。宝马七六轿车已经买到买到底了，这个就相当于这样子啊。摩西已经活到活到一百二十，哇，这个是真的。然后呢，眼目没有昏花，精神没有衰败。好不好？健康不健康？健康厉害不厉害,厉害？你知道摩西的秘诀是什么？《希伯来书》，来看《希伯来书》11章2 6六到二十节。摩西是有秘诀的。摩西虽然在律法之下，可是摩西他也是在仰望基督的。来看11章的第2 6六到二十节，他看为基督，他是有看见基督的。受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。二十七节，他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。哇，摩西是在仰望主啊，他也是在仰望耶稣，哎，他也是在仰望基督，如同看见那不能看见的主。耶稣有没有在他面前出现，让他看见？没有吗？可是，如同他在信心里面看见基督。今天，请听好，耶稣，你肉眼看见了吗？可是，你仰望他，你就是这节经文所说的，如同看见那不能看见的主啊。你是在信心里面看见。Hallelujah。耶稣的健康就是你的健康。你是在信心里面仰望。OK。所以摩西的秘诀是什么？他也是仰望基督啊。专注基督啊，看见基督啊，聚焦基督啊，所以摩西死的时候眼睛没有昏花，精神没有衰败。阿门。所以亲爱的弟兄姊妹，请你再再再再再跟我一起说一句好不好？说一句这句话：，当你越专注这一点，超自然的转变就会在你的生命中转化为实际。我再说一次，当你越越专注基督，仰望基督，你知道吗？圣灵就会做工，就会有超自然的转变发生，它会让这一切变成实际写明出来。阿门！我要让大家再来看一个圣经例子，马太福音十四章二十三到三十一节。马太福音十四章二十三到三十一节。OK， 好。散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。是谁？耶稣上山去祷告。那时船在海中，因风不顺，啊、呃，被浪摇撼。那谁？门徒嘛。门徒在海里面干什么？在那里划船。风呢不顺，然后呢被浪呢摇来摇去，啊、呃，门徒非常的辛苦，对不对？啊、呃，来看二十五节。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。所以，当耶稣看到门徒有困难，当耶稣看到门徒不顺利，当门耶稣看到门徒在海面上摇摆，耶稣就要朝他走过去。所以，请听好：当你生命中有风浪，当你生命中有一些挑战，有一些困难，耶稣正在朝你走来。耶稣永远是帮助你的。阿门。然后二十六节，门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪。”便害怕喊叫起来，耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”然后来看二十八节，重点来了。彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。哇！彼得这一刻在哪里走？水面上走。只因风甚大，就害怕将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”注意，当耶稣对彼得说：“你来吧。”彼得就真的在那个海面上走来。请听好，当彼得在海面上走的时候，他一直在定睛于耶稣。他的目光全部都在耶稣的身上，所以彼得那一刻改变了，他轻易的行走在风浪之上，他变得和耶稣一样。可是，在这个过程当中，你知道吗？彼得看见周围的风浪甚大，就害怕。哎，什么事情发生了？什么事情改变了？彼得的目光转变了，彼得的目光开始转向哪里？转向风浪环境问题。转向声音，那个风对不对？转向风和浪了，转向环境了，转向周边了。当他的目光一发生转移的时候，你发现彼得立刻变为凡夫俗子，他不再拥有天赋赐下超自然的能力。请听好，这段圣经很有意思。耶稣说：“你来吧。”他就朝着耶稣走去，对不对？可是，在这个过程中，他的目光看周围的风浪。其实，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？这个其实是完全多余的。我们在这里学到另外一个教导：，其实人在水面上行走本来就是超自然的。哎，就算是风平浪静，请问一下，你可以在水面上走吗？也不可以吧？风平浪静和狂风大浪在水面上走，是不是一样的结果？哎，这个问题很深奥吗？各位。狂风巨浪和风平浪静，对于你在水面上走是不是一样？都会掉下去嘛？地心引力嘛？正常情况下是一样的。所以你知道吗？其实，其实彼得看那个环境啊，其实跟不看环境，其实是那个那个都已经是在超自然里面走了。其实从你从你信主，从你一路走过来到今天，你一直是在超自然当中的，你一直是在神的保守看顾带领当中。不要因为今天身边发生了一点点小小的事情，你的目光就转移了。不要一个什么不好的消息传过来，一下子你你你觉得神失去了，是失去了神的同在，神离开你。其实神一直在的。阿门。所以所以。彼得在这里，我们可以学到什么？当彼得的目光专注在耶稣身上的时候，他就超自然地行走在海面上。当彼得专注环境的时候，问题的时候，风浪的时候，彼得就沉下去。请听好，人生遇到风浪的时候，今天我告诉你，你越看风浪，越看问题，越看症状。风浪也解决不了，问题仍然在，并且最终你会沉下去。当你学习来仰望耶稣，聚焦耶稣，你会轻易的行走在风浪之上。我深有体会，我生病的时候，什么负面的思想都来了。所以，当你身体不舒服，千万不要查百度。一查你会吓死的，真的人人是很很软弱的，人是经不起折腾的。我所讲的道，我自己在经历，所以我我要第一时间聚焦耶稣，聚焦耶稣，哈利路亚，我是不会死的，我的工作还没做完，哈利路亚，哈利路亚，你没经历，亲爱的弟兄姊妹。你要有一天身体不永远不会发生。如果你经历过身体有症状，曾经，你就知道我在说什么。我那那今天我要告诉你说，你去研究那个病没用的，你去研究那个问题没用啊，你去研究那个债，你算来算去只会多不会少了。你你研究那个风浪，你你聚你专注风浪，哎，我再说一次，你专注疾病，你专注贫穷，专注债务，专注那个症状，不会带来翻转的，不会有超自然的事情发生。只有专注耶稣，只有知道你的供应是从耶稣那里来的，你就行走在超自然里面。哈利路亚，阿门，哈利路亚。做生意也是一样，你适当的了解一下整个大环境就可以了，但你的目光一定要长长的调整过来。我的供应的源头在基督那里，耶稣是我真正的老板，耶稣是我供应的源头，耶稣是我财富的源头，耶稣是我财富的保障，耶稣是我最大的财富。哈喽呀，你要你要专注耶稣啊，你就可以超自然呐、啊，超自然。什么叫超自然呐、啊？你不是正常人了、啊，上帝的大能会在你生命中运行，恩宠会运行。没有为什么，神就是用这样的方法。当你聚焦他的儿子耶稣的时候，这个就成为圣灵的材料，圣灵就做工。所以我再说一次，当彼得把目光挪开的时候，彼得就成了凡夫俗子。当他再一次把目光专注在耶稣身上的时候，他就可以走到耶稣那里。阿门。阿利路亚！所以，当你当你把目光一直的聚焦耶稣，聚焦耶稣，聚焦耶稣，圣灵就会把你从忧郁变成平安；当你不断的聚焦耶稣，聚焦耶稣，圣灵就会把你从沉重变成喜乐，把你从贫穷变成富足，把你从生病变成活力四射。阿门！来看诗篇三十四篇第五节，诗篇三十四篇第五节，凡仰望他的。跟我说，凡仰望他的，再说一次，凡仰望他的，便有光荣。神的荣光要在你的身上。当你仰望基督的时候，你的脸上会有荣光的。你的脸会有荣光。哈利路亚。他们的脸必不什么，蒙羞。哈利路亚。那耶稣如何，我们在这世上也如何。我要从第五个角度来讲，第五。从侍奉能力的角度来讲，耶稣如何你也如何。当你按手的时候，其实也是耶稣在按手。阿门！你在赶鬼医病，其实是耶稣在赶鬼医病。注意哦，当你明白这一点的时候，神机要在你生命中爆发了。我们来看一节经文：哥《哥林多前书》第六章十五节，《哥林多前书》第六章十五节，岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！啊，顺道一提，当你真的知道这个真理的时候，将帮助人能够胜过淫乱的罪，因为你的手、你的身体、你的一切，你是基督的肢体，你是基督的肢体。OK， 所以不是可以乱来的。我我再说一次，恩典之下，是用你的身份。来导证你的行为，不是用你的行为来定义你的身份。恩典之下，我们会讲行为啊，我们会讲圣洁的生活，那是用你的身份来导证你的行为。阿门。你不要玷污自己，你的身子是圣灵的殿，你是尊贵的。哈利路亚。好，这是顺带一体。那重点是，你就是基督的肢体，请听好。所以。所以，当你在给人按手祷告的时候，是谁在按手？那个手不是你的手啊，也是耶稣的手在按手哎。阿门。所以，当你要给人按手祷告之前，有人说没人给我按，没人给你按，就给自己按呗，<笑>或者给家里的孩子先按吧，好吧？啊，没人给你按嘛，你就先先给家里人先按，啊，或者说你要为别人祷告，你得问他。啊、哦，我可以为你按手吗？他说可以就可以，他说不可以不要勉强，啊、哦，不要随便按人家的头，对不对？所以当你当你把手伸出去按手的时候，记得不是你的手，耶稣的手。哦，哈利路亚！所以你在地上行走是什么？耶稣与你同在，好吧？再回到约翰一书四章十七节，再回到这一节经文。因为他如何，我们在这世上也如何。可能最后我要做一个总结。可能有人会说：“呃，耶稣怎么样，我们也怎么样。”对对对对，那个我们将来在天上嘛，肯定跟耶稣永远同在了嘛，哦，跟耶稣一样嘛。废话，在天上嘛还用说？这里说什么？在世上？哎，看这两个字，哎，耶稣如何，是在天上也如何吗？我们 ，no。在天上就废话了，一切自动执行了。他指的是在世上，你也可以如何。圣经特别怕你没弄明白。如果圣经直接说耶稣如何，我也如何，你你可以强词夺理，你说是在天堂上我们也跟耶稣一样，那我也没办法，对不对？圣经圣灵，他他知道你会强词夺理，他知道你的理性很难通得过，所以他特意加上这几个字：耶稣如何。你在世上，记得是在世上，你人生这几十年，你可以活着和耶稣一样。哈利路亚，好不好，亲爱千秋姊妹？我做一个结论：当你遇到挑战，当你遇到问题，当你有难处，不管是什么，不管是什么，今天你要来默想这一句话，你要来思考，你要来咀嚼。你要来信靠基督如何？我在世上也如何？遇到任何环境需要困难，很短的时间要调整你的思维，聚焦基督，仰望他，供应从他那里来，你就可以超自然的行走在一切的风浪之上。哈利路亚，教会也是一样。遇到挑战的时候，你记得基督如何，我们在这地上也如何。基督已经得胜了，所以教会也是得胜的。所以，所有魔鬼的攻击、魔鬼的搅扰、魔鬼的破坏都不会得逞，他已经失败了。哈利路亚！你要有这样的一个什么得胜者的心态，你要有这样宝座的态度。哈利路亚，阿门，好吗？我们一起来领受圣餐。我们我们可以简单的有一个啊，闭上眼睛，有一些默想，有一些思考，有一些默想。哈利路亚，请听好，如果我们中间有人的问题，可能是孩子的问题，如果孩子身上有一些症状，那最后我要讲一个简单的见证，在美国曾经有一个小男孩。多动症非常严重，生活不能够自理。那我大概有所了解，一个家长如果要养一个多动症的孩子，那个付出的代价、付出的时间、付出的精力、鲜血，是超过普通孩子多少倍以上。他的母亲有一天，在听到的时候，他听到平约瑟牧师讲说，耶稣如何。你在世上也如何？这个母亲，这个多动症男孩的母亲，突然之间就被圣圣灵提醒。那耶稣如何，我也如何。同样，那耶稣如何，我的孩子也如何。耶稣是我的救主，耶稣也是我孩子的救主。耶稣为我的罪死在十字架上，耶稣也为我的孩子的罪死在十字架上。耶稣是我的救主，也是我孩子的救主。所以他那一刻突然之间就宣告说：“耶稣如何，我的孩子也如何。耶稣没有多动症的症状，我的孩子也没有多动症。”他开始宣告这个真理，他每天信靠这个真理。过了一阵子之后，他的孩子很大很大的改变，后来居然能够能够到学校去读书，而且会讲话，而且会跟大人沟通。当我听到这个见证的时候，非常感动。如果我们中间有有父母、弟兄姐妹，如果你孩子身上有一个疾病，或者有一个症状，或者有一个问题，今天你也可以宣告说：“主耶稣，你也是这个小孩子的救主，你也是为他死在十字架上。”耶稣如何，他也如何。耶稣是健康的，这个小孩子也是健康的，可以说出你孩子的名字。哈利路亚，阿 l 我们来思考，我们来 We 我们来消化这一个真理。哈利路亚，哈利路亚。跟我说，主耶稣，这是你的身体，为我舍 t 你的身体担当了我的罪。也担,也担当了我的疾病，担当了我一切的软弱，担当了,一担当了我一切的疼痛,我的疼痛我的，我领受你的身体，我领受健康，我领受医治，我领受,我领受完全，感谢耶稣，赞美,耶稣,赞美耶,稣耶稣，荣耀归给耶稣，我领受奉耶稣的名祷告，阿门。主耶稣，这是你的宝血，为我而流，是我罪得赦免。因心诚意，成为神的孩子。我永远是被爱的，永远是被看顾的，永远,永远有主的同在。主看顾我，保守我，直到世界的末了。感谢耶稣，这是血约，感谢耶稣的宝血，所立的约，荣耀归给耶稣，奉耶稣的名祷告。